0: Ein Tee mit Frau B. Der Podcast von Carla Berling. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast. Ein Tee mit Frau B. B wie Berling, Carla Berling. Das bin ich. Ich schreibe Bücher. Damit möchte ich euch unterhalten. Letzte Woche habe ich den ersten Podcast veröffentlicht und ich war wirklich, wirklich von den Socken, welche Resonanz das ausgelöst hat. Und dass keine einzige negative Kritik gekommen ist. Wunderbar, großartig. Jetzt habe ich richtig Lust, das weiterzumachen. Eigentlich wollte ich jede Woche ein bestimmtes Thema behandeln. Aber ihr habt mir so viele Fragen bei Facebook gestellt, nachdem ich euch natürlich auch darum gebeten hatte, dass ich heute diese Fragen beantworten möchte. Ich mache das der Reihe nach, ohne Manuskript, frei nach Schnauze. Die erste Frage kommt von Anni, die mich fragt, wie kam es zum Namen Ira? Das bezieht sich auf den Namen meiner Hauptperson Ira Wittekind. Das ist die Reporterin, die in meiner Krimiserie ermittelt. Ich habe das letzte Woche schon erzählt. Das muss ich sagen, am 10. Dezember erscheint Tunnelspiel, der neue Band dieser Serie. Also Ira Wittekind heißt Ira Wittekind, weil ich A, einen Vornamen haben wollte, den man nicht abkürzen, verniedlichen oder irgendwie verhunzen kann. Ira ist Ira, da sagt man ja nicht Irachen, Iralein, Ira, keine Ahnung ihrer ist ihrer. Und Wittekind ist einfach die Hommage an meine ostwestfälische Heimat, das Widukinland, Widukindland. Der Herzog Wittekind hat da vor vielen Jahren agiert. Ich darf jetzt nichts Geschichtliches sagen, weil davon verstehe ich nichts. Ira Wittekind, finde ich, klingt toll. Und im Hintergrund hatte ich diese Vision, diesen Traum, diese Idee, falls diese Krimis mal übersetzt werden sollten, dann würde der Name ihrer Wittekind in jeder Sprache gut klingen. Liebe Annika, ich hoffe, dass deine Frage damit beantwortet ist. Bernd fragt mich, wie kommst du zu deinem Pseudonym? War dir ein Pseudonym wichtig? Oder hättest du auch unter Klarnamen geschrieben? Lieber Bernd, die ersten vier Bücher sind unter meinem bürgerlichen Namen erschienen. Aber dann ähm, war schon abzusehen, dass ich wieder heiraten würde und einen anderen Namen annehmen wollen würde und das auch getan habe. Und dann habe ich gedacht, das ist viel zu verwirrend. Jetzt suchst du dir einen Namen, der immer bleibt. Nun war ich in meiner Zeit als Reporterin bei Zeitungen hatte ich immer einen Spitznamen und das war Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Hm? Ihr kennt das vielleicht aus Benjamin Blümchen. Carla Kolumna war also immer mein Spitzname und auf Carla habe ich auch gehört. Es lag daher nahe, mir diesen Vornamen als Pseudonym zu suchen. Ich höre aber auf Carla, ich höre auf meinen bürgerlichen Namen, ich höre auf Mama, ich höre auf Schatz und in spätestens zwei Monaten, wenn meine Enkelin reden kann, höre ich auch auf Oma. Carla Berling ist genau so ein Name wie der meiner Protagonistin, ihrer Wittekind. Er klingt in allen Sprachen gleich. Ich finde ihn immer noch schön und ich finde, er klingt so echt, dass er da auch meiner sein können. Die nächste Frage, nächste, das ist auch ein bisschen Ostwestfälisch oder das ist es Kölsch, ich weiß es nicht, ist von Veronika, die mich fragt, die sagt, ich fände den Entstehungsprozess interessant. Planst du die Handlung und Personen oder ergibt sich das spontan? Das ist ganz verschieden, liebe Veronika. Bei den Krimis plane ich das von der ersten bis zur letzten Minute. Ich beginne immer mit dem Leichenfund, mit der Auffindensituation. Und ich beginne immer mit der Biografie der Leiche. Also, wer war das? Wie alt? Wie sah die Person aus? Wie ist die zur Leiche geworden? War der, die das verheiratet? Mit wem und warum und seit wann? Gab es Kinder? Gibt es einen Job? Gibt es einen Chef? Gibt es Kollegen? Verwandte, natürlich Eltern, Geschwister. Und alle Personen, die mir begegnen, bekommen ebenfalls eine Vita, sodass ich, bevor ich mit der Geschichte eigentlich anfange, das komplette Personal schon stehen habe. Das bedeutet aber auch, dass sich verschiedene Handlungsstränge ganz automatisch ergeben, allein durch die Interaktion der Personen untereinander. Und dann habe ich im Grunde, den, ich habe das Personal dann, ich habe den Handlungsstrang und den skizziere ich in einem kurzen Exposé. Dann schreibe ich den in einem langen Exposé. Das heißt, ich erzähle die Geschichte auf rund 100 Seiten schon mal. Danach entwerfe ich einen Kapitelplan, der natürlich auch nach dramaturgischen Kriterien aufgebaut wird. Und dann schreibe ich einen Szenenplan. Und dann beginne ich zu schreiben, um dann unterwegs ganz viel wieder umzuschmeißen, weil ich beim Schreiben bessere Ideen habe, als ich es vorher skizziert habe. Nadine fragt mich, bist du vor den Lesungen aufgeregt? Was für ein Gefühl löst eine Lesung in dir aus? Ich bin nicht aufgeregt, also zumindest nicht unangenehm. Ich, ich freue mich, ich bin angespannt, ja, aber äh, aufgeregt im Sinne von, dass ich Angst davor habe oder so, kein bisschen. Ich finde es großartig, vor Publikum lesen zu dürfen und die Reaktionen zu erfahren. Denn zu schreiben ist ja ein sehr einsamer Job. Ich sitze wirklich von montags morgens bis freitags nachmittags den ganzen Tag alleine zu Hause und äh, gehe nur in meinem Kopf spazieren. Und darum ist es für mich umso wichtiger, dann vor Publikum zu sein und die Reaktionen aufsaugen zu können. Das liebe ich sehr, auch das Quatschen hinterher und dass die Leute mich anfassen und in den Arm nehmen und mich drücken und tolle Sachen zu mir sagen das äh, gibt mir so viel Kraft und so viel Motivation. Ja, und damit, sind, ist das, damit ist die zweite Frage beantwortet. Das Gefühl löst eine Lesung in mir aus. Pures Glück, könnte man sagen. Wolfgang fragt, wie viel Karla ist in ihrer? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, äh, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Beruflich gesehen ist ganz viel Karla in ihrer äh, Ira Wittekind ist Lokalreporterin, das war ich auch über viele Jahre. Und Ira agiert so, wie ich es täte, wenn ich das heute noch tun würde. Also sie befragt die Leute in mein, mit meinem Temperament, in meiner Art und Weise. Das ist schon richtig. Sie ähm, reagiert auf Menschen, so wie ich es auch tue. Aber ihr Privatleben hat mit meinem überhaupt nichts zu tun. Ira Wittekind war zum Beispiel noch nie verheiratet. Ich bin seit Anfang der 80er Jahre fast ununterbrochen verheiratet. Nur nicht immer mit demselben Mann. Ira Wittekind hat keine Kinder. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Ich habe eine zauberhafte Enkeltochter. Ich habe eine Schwiegertochter. Wir sind eine riesige Familie. Denn mein Mann Martin hat ebenfalls Kinder aus erster Ehe. Von daher würde ich das zusammenfassen. Beruflich ist ganz viel Carla in ihrer, aber privat nicht. Carola fragt, wie findet man den passenden Lektor? Ich bin ja Hybridautorin, das heißt, ich habe im Moment fünf, aber es werden sieben oder so, Bücher beim Heine Verlag und einige habe ich als Self-Publisher noch selbst auf dem Markt. Als Self-Publisher musst du dir den passenden Lektor suchen. Ich hatte eine Lektorin, die ich privat halt kannte und wir haben dann einige Projekte zusammen gemacht. Die habe ich mir einfach ausgesucht. Wenn du bei einem großen Publikumsverlag bist, also zumindest ist es bei mir, bei Heine so, da habe ich eine Lektorin zugewiesen bekommen von einer erfahrenen Mitarbeiterin, von der Anke Gürbel, die schon auch wusste, mit wem ich zusammenarbeiten können würde. Ich bin vielleicht manchmal nicht so ganz einfach, ich lasse mir auch nicht so gerne was sagen. Dafür bin ich vielleicht auch schon ein bisschen zu alt und zu lange selbstständig gewesen. Aber ich habe jetzt in Steffi Korda wirklich eine großartige Lektorin gefunden, die auch äh, mein, meine Sprache, meine, meine Melodie, meinen Erzählton versteht. Ich sage nur mal ein Beispiel. Ich hatte mal eine Lektorin. Ähm, es ging um eine Szene. Ihr Wittekind hat einen Hund. Dieser Hund heißt Tante Erna. Tante Erna lieb über die Wiese und pinkelte an einen Busch. Sagen wir mal, hieß das. Diese Lektorin hat das korrigiert und hat geschrieben, Tante Erna lief über die Wiese und urinierte an einem Busch. Nein, die hat nicht uriniert, die hat gepinkelt. Andere Szene aus Sonntagstod, da ist eine Person, die eine furchtbare Nachricht bekommen hat, die ihr regelrecht auf den Magen schlägt und sie muss vor lauter Aufregung kotzen. Galle. Diese Lektorin hat daraus gemacht, sie übergab sich. Nein, die hat sich nicht übergeben, die hat gekotzt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass ein Lektor deinen persönlichen Erzählton, deinen Sound erkennt und nicht verbessern oder verändern will. Ich hoffe, deine Frage, liebe Carola, ist damit beantwortet. Peter fragt, wie viel schreibst du pro Tag? Hast du da ein konkretes Ziel und wie geht es dir, wenn du es mal nicht erreichst? Ach Peter, ich bin Jahrgang 1960 und ich gehöre zu einer Generation, oder sagen wir mal, ich bin so erzogen worden, dass ich mich viel über Leistung definiere. Meine persönliche Leistung, also diese Grenze, die ich mir selber setze, mein persönliches Ziel pro Tag sind so zwischen sechs und zehn Seiten. Mehr als zehn schaffe ich nicht, aber sechs will ich mindestens schaffen. In reinen Schreibzeiten geht das auch. Das geht mir gut von der Hand, wenn, wenn das Gerüst steht, wenn ich gut vorbereitet bin, wenn die Idee trägt, wenn ich motiviert bin. Wenn ich dieses Ziel mal nicht erreicht habe, weil das Wetter ist zu schön, ich möchte lieber spazieren gehen. Oder ach, ich war so lange beim Sport, ich bin so müde, heute lese ich, lege ich mich hin und lese. Dann habe ich inzwischen gelernt, das zu akzeptieren, das ist okay. Man kann nicht immer dieselbe Leistung bringen. Dafür arbeite ich an manchen Tagen eben nicht sechs Stunden, sondern zwölf. Ich habe gelernt, dass ich mich auf mich verlassen kann. Und von daher äh, sehe ich das inzwischen auch ganz entspannt. Jetzt fragt noch Monika. Du könntest über das Buch sprechen, das kein Krimi wird. Ja. Das ist das Buch Der Alte muss weg, was aber erst nächstes Jahr im Sommer erscheint. Das ist ein humorvolles Buch. Denn ich bin ja vorher schon viele, viele Jahre mit meinem Programm Jesus Maria unterwegs gewesen und bin es noch. Und danach habe ich erst Krimis geschrieben. Das heißt also, die humorvollen Geschichten waren zuerst da und die Krimis kamen danach. Die sind aber auch nicht ohne Humor, das muss ich unbedingt mal dazu sagen. Tina fragt, was macht für dich persönlich Westfalen aus? Was ist besonders typisch und wo ist es besonders schön? Naja, besonders schön ist es natürlich in Bad Oeynhausen. Wenn ihr die Stadt nicht kennt, ich komme da weg, ich habe da 42 Jahre gelebt, ihr solltet wirklich hinfahren. Es gibt viel zu sehen, wunderschöne Häuser und Villen, tolle Straßen, ist nicht groß, dieser Stadtkern hat ungefähr einen Quadratkilometer, einen herrlichen Kurpark, ein Kaiserpalais, in dem es eine Varieté gibt. Es gibt Quellen und... Parks ist eine ganz grüne Stadt, also ich liebe Bad Oeynhausen und bin immer wieder sehr gerne da. Leben möchte ich aber nicht mehr da, da finde ich jetzt Großstadt persönlich besser. Was ist besonders typisch für Westfalen, für die, was Westfalen, ja, das ist so eine Sache, die Westfalen sind sprachlich sehr optimiert. Ich erzähle das auf meinen Lesungen immer gerne, ich hatte mal eine Begegnung, eine Verabredung, wir waren vier Westfalen und vier Rheinländer und wir haben uns zum Frühstück getroffen. Und zwei der Rheinländer hatten sich verspätet, weil die abends vorher fürchterlich gezaubert haben und sind richtig abgestürzt. Dann kamen die an und man sah denen das auch an, dass die abgestürzt waren. Da sagt der eine Rheinländer sagt ganz, ganz herzlich, oh, liebelein, ihr seid gestern was spät, Spätchen. Das tut mir aber leid. Soll ich dir direkt das Gölsch bestellen, dass das besser wird? Also ganz herzlich, ganz liebevoll. Und Mensch, du Armer, und ich weiß, wie es dir geht. Der Ostwestbale sagt, na, gestern gesoffen? Sagt im Prinzip dasselbe aus, aber ist nicht ganz so freundlich, wie die Rheinländer halt sind. Äh, trotzdem mag ich Ostwestfalen. Ich habe immer das Gefühl, da weißt du direkt, woran du bist. Ganz interessante Frage stellt hier noch Undine. Hast du ein Ritual, mit dem du dich in Schreiblaune bringst? Nein. Ich stehe früh auf, ich gehe zum Sport, komme nach Hause, dusche, frühstücke und gehe zur Arbeit. Wenn man das als Ritual bezeichnen will, dann ist es das vielleicht. So, und die letzte Frage ist von Korbinian, der erzählt, dass er in seiner Teenagerzeit Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben hat und sich nicht vorstellen kann, wie man ein ganzes Buch schreiben kann. Wie aufwendig ist denn so eine Recherche dafür? Ja, beim Krimi ist die schon aufwendig, weil natürlich alles sehr logisch sein muss, weil alles von A bis Z stimmen muss. Man darf keine Widersprüchlichkeiten stehen lassen, die muss man aufdecken. Beim humorvollen Buch ist das anders. Da entwerfe ich die Figuren, dann habe ich mein Personal, mit dem ich arbeiten möchte, und dann folge ich diesem Personal. Das heißt, ich setze mich hin und fange einfach intuitiv an zu schreiben. Da brauche ich keine Recherche. Da schöpfe ich aus diesem Fundus, den ich habe, weil ich Menschen sehr gut beobachten kann und weil ich nichts vergesse. Ich kriege wirklich alles mit auch oft ungefehlt hat. Dadurch habe ich viel Party in meinem Kopf. Aber beim Schreiben kann ich das alles wieder ordnen, kanalisieren und in eine Richtung bringen. Ich glaube, die zehn Minuten, die ich mir vorgenommen habe, zu reden, sind schon um. Wir haben im ersten Podcast gesagt, ich möchte das nicht zu lang machen, weil ich euch nicht langweilen möchte. Im nächsten Podcast möchte ich gerne über Lesungen reden. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt mir die bitte auf Facebook. Ich mache das wie hier auch. Ich werde das beantworten. Und ich werde erzählen, warum meine Lesungen Geld kosten. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Es ist toll, dass ihr mich so unterstützt bei diesem Podcast. Ich bin ja eigentlich ein altes Mädchen und das ist ein neues Medium. Vielleicht weiß ich gar nicht, ob ich wusste gar nicht, ob ich so diese Zielgruppe habe. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und sage bis die Tage. Tschüss.